0: سلام من جلال جزائری هستم و اینجا پادکست سیاره بایومکانیکه ما در این پادکست سعی می‌کنیم به حوزه‌های مختلف دانش بایومکانیک سرک بکشیم و با پژوهشگران و محققانی که در اقشانقات دنیا در این حوزه فعالیت می‌کنند ارتباط بگیریم صحبت بکنیم و شما رو آشنا بکنیم با گرایش‌های مختلف و زمین های مختلف تحقیقاتی و کاربردی این دانش زیبا و جذاب مهندسی پادکست با حمایت کانال دانشجویان بایومیکانیک ایران منتشر میشه. در اولین قسمت این پادکست از جنوب غربی ایران از شهر اهواز که من هستم میریم به برلین، و با آقای احسان سودمند دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی گرایش بایومیکانیک سلولی در دانشگاه تکنیکال برلین صحبت می‌کنیم. آقای احسان سودمند شخصیت جذابیه برای من برای اینکه خیلی علاقه من به اینه که دانشش رو با دیگران به اشتراک بگذاره حوضه ای که ایشون کار میکنه حوزه جذاب و نوعی هست از تمام علاقه که در دوره های لیسانس یا فوق لیسانس بیومکانیک توی ایران تحصیل می خواهش می که به این پادکست گوش بدن و نقطه نظراتشون رو و صحبت هاشون رو و ایده‌هاشون رو با ما به اشتراک بگذارن گفتگون رو با آقای احسان سودمند شروع می‌کنیم و برای اولین در واقع برای شروع صحبت مثل پادکست محبوب بوم که اولین سوالی که میپرسم از مخاطبانم اینه که چه جوری به بیومکانیک علاقه من شدی من هم از احسان میپرسم که احسان تو چه جوری به در واقع بیومکانیک علاقه من شدی اصلا داستان بیومکانیک برای تو چه جوری شروع شد
1: داستان بیومکانیک از اونجا شروع شد واسه من که میخواستم فوق لیسانس بخونم و برای ادامه تأثیر میخواستم به خارج از کشور برم و تصمیم گرفتم دانشگاه یو ام توی مالزی رو اپلای کنم بعد اون روزی که من برای اپلیکیشن دانشگاه داشتم اقدام میکردم و اپلیکیشن داشتم پر میکردم گفت، گفتن که سه تا رشته میتونی انتخاب کنی من طبیعتا رشته اولم مکانیک انتخاب کرده بودم و گفتم حالا این شانس رو دارم یه رشته دیگه انتخاب کنم بایو مدیکال انژینیرینگ همون گرایش بایو میکانیکش رو انتخاب کردم و اون لحظه واقعا فکر نمیکردم که بخوام بایو مکانیک بخونم و وقتی که رفتم مالزی رو میخواستم دانشکار ثبت نام کنم گفتم به بذام اصلا باکانیک چی از بای مکار اینجیینسی ای اصلا چی هست حالا یه چیزایی در موردش کلی شنیده بودم ولی دقیقا نمیدونستم که به چه صورت هست بعد کرس که ارائه میشد توی دانشکار رو رفتم مطالعه کردم یه مقدار در مورد خود باکانیک و گرایش هایی که داشت مطالعه کردم و این بود که تصمیم بگیرم با مکانیک ادامه بدم به جای مکانیک البته رغم اینکه میگفتن خب مکانیک یه مقدار جنرال تره یه مقدار کلی تره شما میتونی تزت رو توی بایو مکانیک بنویسی ولی تصمیم گرفتم بیومکانیک رو به عنوان رشته اصلی انتخاب کنم و فوق لیسانسمو توی رشته بایو مکانیک انجام دادم
0: خب خیلی جالبه حالا برای من که در خودم لیسانس مکانیک میده و فوق لیسانس رو بایو مکانیک خوندم اینجوری بوده که من حالا تو سال سوم مثلا با بیومکانیک آشنا شدم و رفتم سیاش کردم جستو کردم و به نظرم اون چیزی بود که من موقع نومبالش بودم تصورم این بود که حالا براتم همین شکلی باشه یا این که مثلا استادی داشته باشه موقع انتخاب در واقع گرایشت اون توصیه کرده باشه یا قبل از این که اصلا از ایران بری یه در واقع موقعیت تحصیلی پیدا کرده تو این حوزه برمون خیلی جالبی که اینجوری رفتی و بایومکانیک رو انتخاب کردی؟
1: نه اتفاقا یکی از استادان باش مشورت کردم اون به من پیشنهاد داد که من مکانیک رو بخونم و چون که میگفت مکانیک خیلی کلی تره بعدا تده تو میتونید درشته بایومکانیک بنویسی ولی وقتی من سرفصل درس رو رفتم در بردم. که چه درسای تو رشته مکانیک تدریس میشه و چه درسای تو رشته با مکانیک تدریس میشه خب طبیعتا علوم پای که من برای با مکانیک نیاز داشتم و توی رشته مکانیک تدریس نمیکردم به خاطر همین تصمیم گرفتم که دیگه برم توی دنیای با مکانیک و که دنیای واقعا شیرین هم بود برای منم همون روزای اول قشنگ آدمه هر چقدر که مینش فیزیولوژی آناتومی بیشتر می خوندم. بیشتر علاقه من می شدم بهشته مکانیک و دیگه فوق لیسانس هم تو بای مکانیک انجام دادم و توی زمانی که باید تز فوق لیسانس همون اونجا هم یکی دوتا آپشن داشتم فاینانت الیمنت میتونستم انجام بدم و کارهای فاینانت و حالا محاسبات اعلام محدودی که توی مکانیک هم یاد گرفته بودی میتونستم تزم رو انجام بدم یا اینکه روی بحث موشن آنالیز و اینورس تاینامیک و اه، کلا آنالیز حرکتی بدن انسان حالا کینماتیکی می‌شد دیگه قضیه بعد حالا یه مسائلی اون موقع پیش اومد و من یه جورایی مجبور شدم که خود موشن آنالیز یا هم آنالیز حرکتی رو انتخاب کنم و به خاطر اینکه یه مقدارم قضیه مکانیکیش بیشتر بشه، تصمیم گرفتم که اینورس داینامیک کار کنم توی تز فوق لیسانس هم و اینجا بود که دیگه جدی وارد بحث تحقیقات یا همون ریسرچ بایو مکانیک شد
0: و بعدم هم همین حوزه رو ادامه دادی و دفاع کردی و رفتی برای اینکه وارد حوزه دکترا بشی و تزه دکترات رو بدی
1: بله بعد تزه فوق لیسانس هم که تموم شد من هنوز تقریبا دفاع نکرده بودم یه پوزیشن دکترا توی مال پیدا کردم یا مصاحبه دادم قبول شدم و اون تو زمینه فایننسیال المنت بود که محاسبات الهام محدود فاک انسان بود دیگه تو دانشکده رانوم پزشکی بود و دوباره اینجا بود که برگشتم تو همون زمینه مکانیکی قضیه یعنی تو زمینه آلمان محدود و محاسبات فانات فنانتلمن که حدودا یه 1 سال یه کمتر از یک سال من اونجا ریسرش اسیستنت بودم ولی خب میدونستم که دکترا من نمیخوام اونجا ادامه بدم به خاطر همین شروع کردم اپلای کردن برای کشور آلمان و اولین پوزیشنی که گرفتم توی آلمان تو دانشکده اورتوپدیک بود که شروع کردم اونجا روی زمینه اورتوپدیکس وای مکانیک یه پروپوزال بنویسم و حالا یه سری اتفاقات پیچیده‌ای پیش اومد و مجبور شدم جامو عوض کنم و اولین جایی که در اصل روی اورتوپدیکس وای مکانیک شروع کردم به آفیشیالی شروع کردم کار کردن زمانی بود که پروژه انکل جوینت رو شروع کردم روش کار کردن حالا یه مقدار توی فوقلیسانس هم رو فاینال ترمید انکل جوینت کار کرده بودم ولی خب دیگه اونجا یه پروژه بود که ما تعریف کردیم یه پروژه مشترک هم بود بین دانشگاه کمنیتس آلمان و دانشگاه لوون بلژیک که من حالا یه چهار ماهی لوون بلژیک بودم و یه پروژه خیلی خوب و عالی بود حدود فکر میکنم اگه اشتغان نکنم چهارده تا کالاور سامپل داشتیم و اینا رو یه سری دیت های رو گرفته بودیم و میخواستیم با موصبات فینانمنتمون، یه سری دیتا های دیگه ای که با اکسپریمنت نمیشد اندازه بگیریم و اندازه بگیریم یعنی در اصل اول بیایم مدلمون روولیت کنیم با دیتا که موجود بود و حالا بعد دییت دیگه که مد نظرمون بود به دست بیاریم بعدش یه حدود فکر میکنم یه سه سالی من روی دو سالی می روی این پروژه بودم، و بعد تصمیم گرفتم که عوض کنم دوباره جام و حالا دانشگاه یه مقدار مسائل فاینانشال و پوزیشنم بود یعنی پوزیشنی که داشتم تموم شد و دنبال یه پوزیشن دیگه گشتم و بعد یه دانشگاه توی روستوک بود که من یه پوزیشن گرفتم که اون روی ارت... اونجا تو دانشگاه ارتوپیدیک پید بود و من رو پروژه هیپ جویند جوین شدم تو گروهشون و حالا یه سری استادی انجام دادیم یه سه چهار تا استادی مختلف بود از جیومتری هیپ جوین که حالا فیمر و اسطابیولم شاملش می شود. روی اونا کار کردم و بعدش رفتیم رو بحث ایمیج بیست مدلینگش و حالا اصلا چقدر ایمیج بیست مدلینگ اکیوریت هست یا دقتش بالا است که میشه تو مسئله ارتوبیدی به اونا تراست کرد و بعد هم درست ولی رییت کردن فاینانشل المنت مسائل ارتوپدی بود که ما اومدیم اکسپریمنت انجام دادیم رو همون فیمری که جیومتریشو بررسی کرده بودیم و ایمیج بیس رو بررسی کرده بودیم اومدیم روی مکانیکال تستینگ هم اندازه یعنی یه مکانیکال تست انجام دادیم و با مدلمون مقایساش کردیم کلا یه سری استادی بود که انجام شد یعنی در اصل از همون اول از سیتی دیتا ها از سیتی دیتا ها تا فاینان تالیمنت و مکانیکال کامپرشن تست بود که توی حدود یک سال و هفهش ما اون رو انجام دادیم و بعد با زوار من اون پوزیشنی که داشتم تموم شد قبل از اینکه تموم بشه من یه گرند نوشته بودم در مورد پی زمانی که ها زمانی که یه ایمپلنت توی یک هیپ جویند وجود داشت یه سری مایکرو اینا صورت میگیره که حالا دلایل مختلف داره مثل شیلدینگ هست یا دیسلوکیت شدن خود ایمپلانت یک گراند خیلی بزرگ نوشتیم روی این قضیه ولی تصفیحانه طول کشید و دوی یک سال نیم طول کشید تا این گراند اکسپ شد و من اون موقع دیگه باید دنبال یه پوزیشن دیگه برای ساپورت کردن حالا فاینانس قضیه میگشتم و یه مصاحبه دادم توی دانشگاه پزشکی دانشگاه برلین حالا شقیته اونیورسیتت مدیسن خود آلمانی میگن یا حالا چریته اگه انگلیسی بگیم و اون دیگه کلا رو بحث جدیدی بود که همیشه خیلی دوست داشتم یه جورایی به جوین بشم بیشتر اون بحث کانتینیوم مکانیک بود و سلولار بای مکانیک یعنی در از تکنیک های کانتینیوم مکانیک و برای بررسی کردن مسائل سلولی به ازاز بای مکانیک است این پوزیشن رو سال 2017 بود که توی آلمان توی برلین آلمان گرفتم و دیگه از اون موقع تا الان هنوز دارم توی زمینه سلولار بایومکانیک با اپلیکیشن بون هیلینگ کار میکنم که این همون بون هیلینگ یک بخش کوچیکی که از همون ری جنریشن پراسس یا یک ری هست که همون اولش توضیح دادم
0: پس با این فراز فرودی اتفرار روز فرود کنه یک کند و کاوی توی حوزه های مختلف بیومکانیکی داشتی و نهایتا رسیدی به یه حوزهی که توش آروم قرار گرفتی انگار حوزه بیومکانیک سلولی اصلا توضیح میدی برامون که بیومکانیک سلولی چیه و اصلا مفهومش چیه و کلن بایومیکانیک سلولی برایمونی توضیح میدی بیومکانیک
1: به حالا یه فکر کنم باید میکنه که از همون اول از زمینه از تو اسکیل ماکرو شروع شد یعنی در از همون گیت آنالیزو یعنی اون زمانی که بود که متوجه شدن خب مکانیک هم توی بدن انسان دخالت میکنه بعدن یواش یواش تونستان گراند ریاکشن ها رو محاسبه کنن گراند ریاکشن ها رو تونستن از طریق اینورس داینامیک توی جوینت های مختلف بدن انسان محاسبه کنن و اینجوری بود که از اول از اونجا شروع شد بعدا دیگه مباحث مختلفی که ایجاد شد فرکچر بود رفتن سراغ ایمپلنت ها کلا تو قضیه ماکرو بود دیگه یعنی حالا هر چیزایی که اصطلاحا ماکرو یعنی میدیدن و سعی میکردن با مکانیکش رو بررسی کنن و حالا محاسبات مکانیکی انجام بدن ولی توی یکی دو دهه اخیر بیشتر حالا علمم البته به کللا هم به اون سمت رفته بیشتر رفتن تو زمینه بیولوژی قضیه یعنی که چونکه این پلان خیلی سلوشن یا حال مناسبی برای درمان شکستگی ها و بیماری های مختلف نیست به خاطر هم این تصمیم گرفتن که آقا اصلا یه متوجه بشن که آقا چجوری ما میتونیم اینو اصلا خود هیلینگ و خود ریژریشن و فسیلییتیت کنیم یا تسهیل کنیم تو بدن انسان فکر میکنم بیشتر از موتیویشن رفتن تو کارهای سلولی بای مکانیک از اونجا شروع شد و حالا تو زمینه های مختلف هر حال سلولم وقتی که یک قضیه فیزیکی هست مکانیک درش دخیله دیگه اول خب یه سری مسائل بایولوژیکی همه اینا بررسی شده بود و بعدا حالا بای مکانیست درست اومدن گفتن خب حالا ما اینا بررسی میکنیم این مکانیک چه سری میذاره رو قضایه ه و این بحث کنم خیلی بحث جدیدیه و الان توی اروپا حداقل اقل میدونم که گرنت هایی که توی این زمینه نوشته میشه کلا هر چیزی هر چیزی شما برا अवार्ड اگه اپلای کنین کلا توی این زمینه هر چیزی پیپرهاتون پیپراز بیشتر سایت میشن توی این زمینه و فکر می کنم یکی از هات تاپیک های این روزای بایومکانیک الان بحث سلولی بایومکانیک باشه
0: خب حالا من می‌خوام یه خورده بیشتر بشم چون در مورد مکانیک سلول صحبت کردی حالا من که از بیرون نگاه می‌کنم این فکر می‌کنم که شما وقتی در مورد مکانیک سلول صحبت میکنی یعنی مثلا من بیام تنش سلول نمیدونم کورنش سلول کشش سلول من واقعا یه مهندس مکانیک یا مهندس بیومکانیک چه سلول رو قرار بررسی بکنم چه ویژگی‌های مکانیکال سلول رو باید بررسی کنم توی بیومکانیک سلول خب
1: تو بیومکانیک سلولی باز خودش دو تا اسکیل مختلف داره یه دونه شما اکسترا سلولار بررسی می‌کنین قضیه رو یکی اینترا سلولار بررسی می‌کنین یعنی همه این مسائل مکانیکی که شما اسم بردی تو خود سلول اتفاق میافته بیرون سلول هم اتفاق نمی‌افته همیشه باید ببینیم که ریسرچ کوئس یعنی که داریم در موردش بررسی میکنیم در روش کار میکنیم اون ریسرچ کوئسشن چی از شما میخواد؟ که بعدا شما ببینید چه چیزی رو باید بررسی کنید مثلا تو زمینه بون که من کار میکنم یا همون ترمیم استخوان بایومکانیک مکانیکی بیشتر مهمه یعنی اثری که سلول اثر مکانیکی که سلول ها روی این پروسه ریژنریشن یا پروسه هیلینگ انجام میدن خیلی مهم مثلا به طور مثال میتونی شما بگین که وقتی سلول ها حرکت میکنن یا به سلاح علمی مایگریشن صورت میگیره سلول ها برای اینکه بخوان مایگریت کنن باید به سابستریتشون یا به همون اکستراسلولار میتریکی که روش هستن باید نیرو وارد کنن که بتونن حرکت کنن به خاطر همین وقتی یه نیرو وارد میکنن روی سابستریت استرس و استرین ایجاد میکنن و این استرس و استرین توی پروسه هیل علت نمیشه گفت که تنها پارامترهای مکانیکی دخیلن چون واقعا پارامترهای خیلی خیلی زیادی اگه تو بحث این ویوو یعنی توی خود بدن انسان بخوایم ها رو بررسی کنیم پارامترهای خیلی خیلی زیادی تاثیر دارن که باید بررسی بشن ولی <متشر> همونطور که گفتم تو جواب سوالتون بخوام خلاصه بگم اینه که بعد ببینید اول ریسرچ کوانتیون چیه و شما نیاز داریم اینتراسلولار بررسی کنیم یا اکسراسلولار بررسی کنید ولی تمام پارامترهای مکانیکی رو میشه در مورد سلول ها هم بررسی کرد یه چیزی
0: که در مورد حالا بون هیلینگ همیشه حال من بهش فکر میکنم اینی که این بیشتر جنبه تحقیقاتی داره و یا داره اینکه من میگم رو بون هیلینگ. این کار بکنم یعنی که قابلیت این رو داره که کار و عملی بشه یعنی که یک روزی مثلا توی شکستگی که اتفاق میفته افته قرار با بایومیکانیستی کنار کادر درمان باشه و با توجه به ویژگی های شکستگی و حالا اون فردی که شکستگی براش اتفاق افتاده بیاد دالا ادوایس بده، پیشنهاد بده یا ریکامندی بده یا اینکه نه قرار اینها توی همین حوزه در واقع تئوری باقی بمونه و فقط
1: یه بیسی بشی برای یه کار بزرگتر تو جواب سآلت من میتونم اینجوری بگم که اگه ما یه لول بریم بالاتر یعنی بریم تو لول ماکرو تو قضیه ایمپلنت ها هم اگه شما بررسی هیچ وقت یه بای مکانیستی تو اتاق عمل نمیره که به اون ارتوپده بگه که شما این ایمپلنت و اینجوری باید جا بزنین این زوایا ها رو دقت کنین نه جراهای ارتوپدی. اینا خودشون ترین میشن برای اینکه بتونن مسائلی که بایومکانیکیست‌ها در آوردن اونها میتونن خودشون رو انجام بدن مثلا تو اتاق عمل شما اگه رفته باشین وقتی میخوان ها رو جا بزنن یه سی تی اسکن کنارشونه رو اسکرینشون میذارن جلوشون زوایا رو همه رو حساب کردن فقط اون سرجنه دقت میکنه که با اون زوایایی که محاسبه شده اینو جا بزنه تو زمینه سلولی هم همینه دیگه حالا برفرض مثلا الان یه پروداکتی که تو کلینیک وارد شده از طرف مکانیستها یا بای‌متریالیست‌ها قضیه اسکفولدینگ دیگه شما یه سری اسکفولد ها ایجاد شده پرودکت شده و سرجن ها از اونا استفاده می توی حالا لارژ بون دیفکت ها که مکانیک قضیه رو یا جیومتریکال قضیه رو برای پروسیت هیلینگ فسیلیتیت می کنه و باعث میشه که حالا ریجنریشن یا هم هیلینگ بهتر انجام بشه نه بعید میدونم من با مکانیستی نیاز باشه که تو اتاق عمل وجود داشته باشه که بخواد به جراح راه راهنمایی کنه ولی خب طبیعتا باامکانیست ها پروداکت تولید میکنن و این پروداکت ها بعدا توی کلینیک استفاده خواهند شد. تاث پروداکتی
0: باید آماده بشه یعنی تلاش رو برای که پروداکتی آماده بشه که به قضیه کمک بکنه من به یه جنبه ای نگاه میکنم از اینکه مثلا یه بازیکن فوتبال یک بازیکن گران قیمت فوتبال یک آسیب دیدگی شکستگی پیدا میکنه و میخوام دنبال مثال های توی ذهن خودم میگردم و این مثال رو یه بازیکن گران قیمت فوتبال دچار شکستگی میشه و هر روزی که این بازیکان و هر بازی که این بازیکن بازی نکنه سررهای مادی برای اون باشگاه داره حالا یه باشگاه حرفه تو بوده تبلیغاتش تو بود حالا فروش حاقه پخش تلویزیونش و خیلی چیزایی دیگه اونجا چیه اونجا این بون میتونه کمک بکنه مستقیم به اینکه این ورزشکار سریعتر به میدون ورزشی برگرده یا اینکه همون پروداکتی که از قبل تهیه شده برای اون حالا فیزیوتراپی یا اون حالا جراح ارتوپدی کمک میکنه فقط صرفاً استارفی بیومکانیکیست ببینیم
1: پروسه بون هیلینگ اولا که میدونیم که استخون جز محدود ارگانای بدن انسانه که میتونه ریجنرییت کنه بدون اینکه شما تشخیص بدین قبلا اینجا یه شکستگی وجود داشته این بن این کاپاسیتین توانایی رو داره که این کار انجامش یعنی حالت عادی شما اگه یه شکستگی تو بدن انسان ایجاد بشه این بونهیلینگ هیالینگ که خودش خود به خود انجام میشه. مسائلی که الان وجود داره بیشتر روی لارج بونهیلینگ مثلا زمانی که شما یه تصادفی میشه یه قسمت از استخون از بین میره و یه الان اونجا گپ، یه گپ خیلی بزرگی ایجاد شده یا اینکه در اثر سرطان مجبور میشن یه قسمتی از استخون رو ببرن یا حالا موارد مختلفی که باعث میشه که شما یه گپ بزرگی وجود داشته باشه تو استخون. این پروسه خودش خود به خود انجام نمیشه و اینجا است که حالا اون مباحث ریجنریشن سرافی و کلا چلنج که توی قضیه بونهیلین وجود داره بیشتر اونجا وارد میشه اونقدر زمانی که یه فوتبالیسی شکستگی توی پاش ایجاد میشه که اون مشکلی نیست یه ای داره که باید یه زمانی رو تقیه کنه حالا بایوکمیست ها کسایی که الیت های رو بیشتر حال بررسی میکنند یه سری مواد بهشون رسیدن که آقا این مواد رو ما اگه اضافه کنیم این پروسه هیلینگ ممکنه سریتر انجام بشه مثلا BMp یکی از فاکتورهایی است که مثلا اضافه میکنن که با... کمک کنه مثلا هیلینگ سریتر انجام بشه ولی همونطور که گفتم چلنج بایمکن یه قضیه بیشتر از اونجا شروع میشه که شما یه لارج بند یعنی یه گپ بزرگی ایجاد شده که خود ریجنریشن به صورت اتوماتیک صورت نمیگیره اونجا و شما باید متوجه بشین که حالا از دازه بای میکانیکی بای کمیستری بای حالا همه اینا میان جدا جدا بررسی میکنن و ببینن این پروسه چجوری صورت میگیره و وقتی بهش اشتاف پیدا کردن میتونن بیان بگن که خب حالا ما این کار میکنیم که این پروسه سریع‌تر انجام بشه خب حالا قضیه
0: حداقل اقت بر من واضحتر شد که این بخصوص قسمتی که اشاره کردی که بخش بزرگتری از استخان از بین میره و حالا اون موقع است که باید اون اتفاق بیفته وزیاره بر من بیشتر باز کرد شفاف کرد حالا اگه یه مقدار بیشتر فکوس کنیم کاری که خود داری انجام میدی کاری که شما دارید انجام میدید چه, چه مقدارش به صورت اکسپریمنتال و چه مقدارش به صورت نواقع برنامه نویسی کامپیوتری حالا استفاده از زبان‌های برنامه نویسی
1: یا استفاده از علمان محدوده من اول یه کوچولو در مورد پروژه خودم میگم و بعد کلا در مورد بن هیلینگ و حالا تعقیقاتی که تو مؤسسه ما انجام میشه توضیح میدم در مورد پروژه خودم به شخصه من همه کارهای اکسپریمنتال یا به اصطلاح این انجام میدم یعنی یه سری سلول ها رو میارم و یه سیتاپ ساده مکانیکی درست کردم که توی این سیتاپ شرایط شبیه به لارج بون دیفکت رو درست کردم سلولها رو وارد سیستم میکنم و حالا آبزر میکنم ببینم این سللو ها حالا چیزی که من دنبالشم رگانییزیشن سلول سلولهان و اگه بخوام خیلی وارد دیتیل بشم وقتی که یک یه لارج بندی ف وجود داره سلول ها وارد میشن حالا سلول های سلولهایی هستن که و وقتی fashion کردن اکسترا سلولار ماتریکس اینا وارد میشن اکسترا سلولار ماتریکس دیپوزیت میکنن و بعد کلاژن فایبر پرودوس میشه کلاژن فایبر ها تبدیل به کارتیلیجس بون میشن بعد سافت کلوس، هارد کلاوس همین پروسه همینجوری جلو میره ولی یک کاری که من دارم فوکس میکنم اینه که ببینم مثلا این سلولها همون اول چجوری وارد سیستم میشن و اورگانایزیشنشون چطوری هست چون که توی بون دیفکت یه مشکلی که وجود داره اصللاند بون مرون کپسولشن صورت میگیره یعنی اینکه دو طرف بند به هم دیگه وصل میشن استخون مثلا تصور کن اگر پنج میلیتر دیفکت استخون باشه برفر یک یک میلیتر نیم از این ور پرودیووس میشه استخون یک میلیمتتر نیم از اون ور و این دوتا بریج نمیشن اصلاحح این قبلا همه دیدن خیلی پیپ های زیادی هم بر این زمینه پالیج شده بعضی اومدن بررسی کرده نه خب اون پترن بونی که ایجاد میشه و بون مروع انکپسولیشن صورت میگیره به کالوجن فایبر را ربط داره. یعنی تو یه زمان مثلا زمان earlier تایم پوینت یه زمان زودتر از اون این قضیه اتفاق میفته. این اینم حالا تا حدودی روشن شده ولی هنوز کسی نمیدونه خب سلولا چجوری میان که اون کالوجن فایبر را پترنشون رو ایجاد میکنن. من تو کارم تو کار اکستریمنتال هم حالا یه سیمپلیفاید جیومتری شبیه large bone من ایجاد کردن سلولار وارد سیستم میکنم و تو تایم پوینت های مختلف میبینم که این سلولا چجوری انوید میکنن به گپ area خب طبیعتا من توی experimental setup هم یه سری رو بیشتر نمیتونم بررسی کنم حالا خود ارگانیزیشنشون هست که با استفاده تکنیک های ماکروسکوپی مثلا کامفوکال مایکروسکوپی یا مولتی فوتون مایکروسکوپی میتونم یه سری پارامتر رو محاسبه کنم یه مکانیک سادهی هم که ایجاز کردم میتونم کانترکشن یا ریزالتند کانترکشن فرس های سلول ها رو توی گپ بررسی کنم حالا خیلی بحث تخصصی میشه نمیخوام وارد دیتیلش بشم خلاصه یه سری رو به صورت ماکرو من میتونم بررسی کنم ولی اگه بخوام پارامترهای مکانیکی رو به صورت مایکرو بررسی کنم مثلا استرین فیلد مثلا اطراف یه دونه سینگل سل و این استرین فیلد چه اثری رو, رو اورگانایزیشن برای ها میذاره اینو نمیتونم توی آزمایشگاه بررسی کنم بخاطر همین اینجاست که اون قضیه کامپیوتشنال وارد میشه و در کنار کار اکسپریمنتی که من انجام میدم یه مدل درست کردم که ریپلیکیت میکنه دقیقا همون سیچویشن اکسپریمنتالمو هم و با پارامترایک به صورت ماکرو مواسه میکنم تو اکسپریمنتم با سیمولیشنم مقایسهشون میکنم وقتی که مدلمو ولیدیت شد بعدم میتونم بگم خب من الان میتونم تراست کنم و پارامترای دیگه‌ای که توی مدلم وجود داره اونها هم ولیدیت شدن به خاطر همین من هم کار این ویترو میکنم هم کار این سیلیکو یا هم کامپیتشنال مدلینگی که هست حالا توی این سیلیکوی ما در از زمانی که من این ویترو و این سیلیکو انجام دادم یه سری چیزا رو متوجه شدیم و یه سری انتروینشن حالا یا یه سری سلوشن برای قضیه پیدا شد یه گروه دیگه داریم اینا میرن اینو توی این ویو اصلاحن حالا یا توی شیپ یا توی رت یا توی مایس امتحان میکنن که دیگه اون موقع بعد از این ویوو قابلیت اینو داره که شما اینو بتونین وارد کلینیک کنین ولی خب یه پروسه خیلی طولانی هست دیگه اگه تونسته باشم اینو خوب توضیح بدم اول قضیه پرو... از این ویترو و این سیلیکو شروع میشه بعدا وارد این ویوو میشه که وارد بدن یک انیمال میشه در هست. و بعدن قابلیت اینو داره که ترانزلیت بشه یا حالا منتقل بشه به کلینیک ولی خب میگم خیلی این ترانزلیشن هم به این آسونیا نیست یه سری اتیکال پرابلم وجود داره پتنت ها و از ایجاد بشه ثبت بشه تا بتونه وارده کلینیک
0: بکنید توی خیلی واضح و توضیح که داری و در واقع من یه برداشتی کردم آن اینو میگم اگه دارا چیز بود تصیحش بکن هر واقع شما میانید یه سیستم رو دارین میانید به صورت آرتیفیشیال سیستم اینو بررسی میکنید درست میگم
1: آره ببینین توی من پروژه من پروژه مکانیکیه دیگه یعنی من فقط پارامترهای مکانیکی رو میخوام بررسی کنم به خاطر همین اون بضیه بونهیلینگ هیلینگ رو باید یه جوری مدل کنم که پارامترهای مکانیکی تاثیر بیشتریق تاثیر غالبی داشته باشن تو سیستم من به خاطر همین اصطلاحاً یه سیمپلیفاید مدل من درست میکنم که مکانیکیش قابل کنترل باشه و بتونم به پارامترهای مکانیکی رو بالا پایین کنم ببینم این پارامترهای مکانیکی بالا پایین میشه چه تأثیری تو اورگانایزیشن سلولا میذاره خب کی اینطور حالا آیه
0: مهندس سودمن مدل سازی عامل بنیان رو میتونی برای ما توضیح بدی که اصلا مدل سازی عامل بنیان یعنی چی
1: مدل سازی عامل بنیان یا همون ایجنت بیس مدلینگ فکر می از, از... social science وارد بایو مکانیک شده چون اول این نوع مدل سیمولیشن یا مدل سازی بیشتر برای جامعه های انسانی صورت می گرفت یعنی چی اصلا ایجنت یعنی چی ایجنت بیس یعنی چی توی مدل های سوشال ساینس یا مسائل اجتماعی میان اول هر فرد رو به عنوان یه ایجنت در نظر می گیرن بعد ریاکشن های مختلف جامعه رو, رو روی اون انسان یا ایجنت پیاده می کنن. حالا با این سری قوانینی که توی مدلش تعریف شده به عنوان مثال مثلا یه چیز ساده بخوام بگم اینه که شما اگه یه نفر تو خیابون بزنی عصبانی میشه خب اینو شما تو کد نویسی تعریف میکنی که اگر یکی شما رو زد شما عصبانی بشی یا شما خوشحال بشی یا اصلا ریاکشن خاصی نشون ندی می اومدن اینا بر اساس رولای تعریف شده اینا رو روی انسان پیاده میکردن و میدیدن که از چه اثری تو جامعه میذاره. این رفتارها چه اثراتی تو جامعه می‌ذارن و ریزالتنت تمام این رفتارهای جامعه چی خواهد بود در یه لول بالاتر اگه نباکوهی میریم مثلا برفض یه فردی اگه بیاد یه نفر رو بزنه من عصبانی میشم بعد من یه اثر دیگه رو جامعه میذارم و همینجوری یه اثر تو جامعه ایجاد میشه حالا اینو توی زمینه سلولی هم چند سالی هست فکر میکنم مدودا ده دوازه سالی هست که شروع کردن استفاده کردن و میان سلول رو به عنوان همون ایجنت در نظر میگیرن یا اگه بگیم سلول رو مثل همون انسانه در نظر میگیرن حالا شما میای برای این سلول یه سری قوانین تعریف میکنیم میگی شما تو پروسه هیلینگ به عنوان مثال شما میتونی مائیگ레이ت کنی میتونی پرولیفرییت کنی میتونی نیرو وارد کنی به سیستم میتونی نیرو از سیستم دریافت کنی میتونی سیستم رو بخونی ببینی که مکانیک قضیه چه تأثیری داره؟ حتی میتونین پارومترای بایوکیمستیوری هم میتونن واردش کنن که به عنوان مثلا بی ام پی یا بون مورفولوژیکال پروتین مثلا اگه اون وارد سیستم شد کمک میکنه به شما که بون هیلینگو انجام بدی و همه اینا رو میان مدل میکنن و ببینن تو سیستم چه تأثیری میذاره این ت... سیک میگونم یه تعریف ساده خیلی خوبیه که من همیشه استفاده میکنم از ایجن ب و بعد نهایتم میرسه اون کاری که شما داری انجام میدی دیگه
0: اون دو در اکسپریمنتال داری انجام میدیدیم و تغییری که روی حالا سلول ها مرکهایی که استفاده میکنید و بعد ببینید چه تأثیر می که ببینیم چه تاثیرر میذاره و بهتا چه اتفاق میفته دیگه درسته
1: بله دقیقا من همطور که گفتم سلولار سلولوررگیزیشن و فعلا دارم روش کار میکنم و سلول ها هم تو پروسه بونهیلینگ همونطور که گفتم میان کالژن فاber ایجاد میکنن، و بعد حالا سلولار اورگانایزیشنی که بررسی کردم اون کلاژن فایبر اورگانایزیشن یا اصلا سافت تیشو پترنینگ رو هم در ادامه هدفمونی هست که بررسی کنیم
0: خب حالا برای اونایی که تو دوره لیسانس دارن گرهش مهندسی پزشکی در واقع رشته مهندسی پزشکی رو تو ایران میخونن یا تو دوره ارشدن و علاقه مندن حالا به حوضه بایومیکانیک سلولی فکر میکنین اونها لازمه که چه توانمندی هایی توی خودشون ایجاد بکنن روی چه مباحثی کار بکنن تا بتونن نهایتا وارد حوزه بیومکانیک سلولی بشن و تو این حوزه موفق بشن و بتونن بشن کار بکنن.
1: تو زمینه مکانیک سلولی به نظرم دو تا پارامتر خیلی مهم هست که کمک میکنه ریسرچر ها خیلی قوی تر و راحت تر بتونن تو این زمینه کار بکنن. یکی بحث کانتینیوم مکانیک چون که شما تو زمینه سلولی یکی از ابزارهایی که خیلی خیلی الان ازش استفاده میشه بحث کانتینیوم مکانیک. به نظرم بچه‌های حالا که تو لیسانس یا فوق لیسانس هستن اگه بخوانتون تو این زمینه کار کنن حتما باید کانتینیوم مکانیکیشونو قوی کنن حالا یه سری مدل‌های کانتینیوم مکانیکی هست اگه بتونن نار رو بخونن که چه بهتر کتاب‌های زیادی از کانتینیوم بایومکانیک کتاب‌های خیلی زیادی هست میتونن این تکنیک کانتینیوم مکانیک رو یاد بگیرن و تکنیک دومی که بهشون کمک میکنه یه زبان برنامه‌نویسی حالا میتونه پایتون باشه مطلب باشه سی پلاس پلاس باشه هر زبون هر زبون برنامه‌نویسی که شما یاد بگیرین که بتونین محاسبات ریاضی رو مخلوط کنین با قوانین سلولی که وجود داره یعنی همون بحث ایجن مییس بیس این میتونه بهشون کمک کنه حالا خیلی ممکنه بپرسن خب ما چه زبونی یاد بگیریم خوبه و واقعا فرقی نمیکنه واقعا هر زبونی مزایایی داره یه معایبی داره اصلا فرقی نمیکنه شما مطلب بلد باشین میتونین تمام کارهاتونو تو مطلب انجام بدین پایتون بلد باشین میتونین تمام کارهاتونو تو پایتون انجام بدین سی پلاس پلاس بلد باشین میتونین همه کار. ما الان تو گروه خودمون تو ریسرش گروه خودمون سه نفر مختلف داریم یک کار میکنیم ولی هر کدومون یه زبان مختلف برنامه‌نویسی استفاده میکنیم اصلا واقعا هیچ فرقی نمیکنه کنه به خاطر همین فکر میکنم دو تا از تکنیکایی که خیلی مهم هست یکی کانتینیوم مکانیک و یکی زبان‌های برنامه‌نویسی پس تو
0: حوزه که کاری شما دیگه اصلا ما علمان محدود و این چیزا نداریم دیگه یعنی شما دیگه اصلا وارد حوزه المان محدود نمیشه دیگه فقط حوزه برنامه نویسی رو انجام بدید دیگه درسته با کامپیج قسمت محاسباتی تون فقط در واقع برنامه‌نویسی است نه
1: هست. شما میتونید شما می هم علمان محدود استفاده کنید هم کانتینیوم مکانیک استفاده کنید حالا هر کدومش مزایا و معایب خودشو داره ولی تو بحث سلولی فعلا کانتینیوم مکانیک یه مقدار سیمپلیفیکیشن هاش یا چی میگن؟ ساده سازی هاش کمتره یعنی یه مقدار به حالت واقعی، واقعیت شبیه تر کانتینیوم میکانیک و اگرنا هم میشه استفاده من خودم الان فایلانت الیمنت هم استفاده میکنم و استنباط من اینه که بچههایی که حالا چه رشته مکانیک هستن چه بچه‌هایی که با مکانیک اگر روان مکانیک خوب بلد باشن طبیعتاً المان محدود رو خیلی براشون آسان‌تره الما چون علمان محدود به مراتب راحتتر از کانتینوم مکانیک است محاسبات ریاضیش به خاطر همین وقتی من گفتم کانتیونیوم مکانیک چون یه جورایی اون المان هم پوشش میده ولی المان محدودم توی زمینه سلولی استفاده میشه فعلا درست
0: دیگه تو این حوزه خبری از تو شما یه مقدارم حوزه تصویر کار کردی تو این حوزه بیومکانیک سلولی که خبری از مدل سازی های حالا سادید و احیانا کار این مدلی دیگه خبری نیست دیگه بیشتر کار میره رو سمت همون محاسبات درست
1: دقیقا من نمیتونم جواب این سؤال بدم ولی یه سری مودل های ایمیج بیس سلولی هم دیدم نرموضار امیرا جدیدن یه فیچرای اضافه کرده بود ولی اونا رو کار نکردم نمیدونم دقیقا اونا چیکار کار میخوان بکنند بیشتر تو زمینه سلولی چیزی که من دیدم کانتینیوم مکانیک حالا چه چه با نرم افزاره شما چه میتونیم محاسبات مکانیکیتونو المان محدودی مثلا با از اباکوس استفاده کنه استفاده کنین یا اینکه نه محاسبات کانتینیومتون رو برنامه نویسی کنین و رو از اونجا محاسبه کنین این دوتا انجام میشه یه نکته دیگه که یادم رفت که بگم تو زمینه سلولی نیازه شما حتما رفتار سلولی رو هم باید متوجه بشین یعنی بیومکانیک سلولی از از لحاظ بیولوژی چونکه همه این کانتینوم مکانیک برنامه اینا همه خوبه ولی اول باید بدونین که سلولا ها چجوری چه رفتاری دارن وقتی که نیرو وارد میکنن چه پدیده ایجاد میشه وقتی بهشون نیرو وارد میشه چه پدیده ایجاد میشه اینا رو اول باید خوب متوجه بشین که شما بتونین برنامه نویسی کنین یا محاسبات مکانیک رو انجام بدین من خواستم فقط این بگم که کامل بشه حالا حتما
0: یه سری کتابم در نهایت به آن معرفی بکن تو حوضه یه مثل افتار سلولی که برانونه که علاقه دارن مطالعه کنن بتونم پیدا بکنن و حالا یه بیسی رو داشته باشن در مورد تا که سال چه دانشگاهی توی دنیا الان دارن در این کار میکنن و اگه الان داری توی ایران هم چه دانشگاهی ما داریم که توی این زمینه حالا بیومکانیک سلولی فعال باشن و توی این حوزه کار بکنن
1: تو زمینه سلولار بیومکانیک که حالا نسبتاً زمینه جدیدی هم هست تقریباً دانشگاه‌های زیادی هستن که شروع کردن دارن روی این زمینه کار میکنن مثلا تو اروپا حالا دانشگاه لونه ورژی که من میدونم کار میکنن مثلا پروفسور لیزابت گریس یا تو دانشگاه آ توون یه گروه خیلی قوی کاننتین مکانیک دارن که روی این قضیه کار میکنن مثل پروفسور اومنز یا لورا لوراکر تو دانشگاه گرس و تریش هم پروسور هول که اصلا خیلی فکر میکنم معروف باشه بچههایی که تو زمینه کانتیینو مکانیک کار میکنن حتما میشناسن اینشونو تو دانشگاه شفیلد انگلیس یه مؤسسه ای از اسم انسیگنیو اونا هم تو لبل های مختلف بای خیلی فعالن. کلن دانشگاه آخرین هم همینطور خیلی الان شروع کردن و یه باشه تو کنفرانس هم که میرین ستشن جدایی برای سلولار بای ایجاد شده و دانشگاه زیادی هستند. حالا اگه آمریکا رو بخوام بگم که استنفورد مثلا دانشگاه شناخته شده یه پروفسور الین کول رو این زمینه خیلی کار میکنه خیلی اصلا دانشگاه یوتا یا همون NIH آمریکا که بابسته به NIH آمریکاست از اونجا پولشون میگیرن گرنتاشون میگیرن اونا دارن رو این زمینه کار میکنن خیلی الان بایومکانیک سلولی بحث به روزی شده و دارن کار میکنن چون که ارتوپیدیکس بایومکانیک حالا یا گیت آنالیسیس یا زمین های مختلف بای که یکی هم قدیمی ترن اینا یه مقدار از حالت ریسرچی خارج شدن هنوز ریسرچ هست روشون انجام میشه ولی خب بیشتر رفتن اونا توی اینداستری و یه مقدار پروڈاکت محور شدن چون که فکر میکنم از حالت ریسرچ یه مقدار اشباه شده دنیایی که ناشناخته الان دنیای سلولیه حالا میگن همه میگن که دنیا برن بیستم. قرن فیزیک بوده قرن بی قرن بایولوژیه طبیعتا سلولار بیومکانیک هم یکی از بخشای بیولوژیه و روی اون بیشتر توی این قرن مانو خواهد داده شد تا کامل متوجه بشن که این سلول ها نه فقط از لحاظ بیومکانیکی از لحاظ بقیه اسپکت های بایولوژیکی. چه تأثیری تو بدن انسان میدارن چجوری رفتار میکنن رفتار سلولی کلن الان بحث تو زمین های مختلف هم تو زمینه سرطان مخصوصا دارن روش کار میکنن و فکر میکنم یه زمینه آینده داری هست تو زمینه ریسش البته چون که هنوز اینا توی ایندوستری وارد نشدن ولی کسی بخواد تو اکادمی بمونه کار کنه علاقه داشته باشه زمینه ای هست که هر جایشو شما دست بذارین هنوز ناشناخته است و جا برای کار کردن زیاد
0: الان گفتی که رو هر زمینش دست بذاری
1: بعد من این سآل پیش اومد که انگار آیتم هایم زمین های مختلف هم هست دیگه مثلا کاردیواسکولار هست بون هست برین هست هر قسمت های مختلف بدن اینا همه سلول دخیل دیگه حالا چون که کلا بافت هر قسمتی متفاوته دیگه رفتار سلول هم تو بافت های مختلف متفاوت میشه تو بون یه جور رفتار میکنن, تو قلب یه جور رفتار میکنن کانسپتش یکیه ولی رفتاراش متفاوته ده
0: ده رفتار بافت متفاوت میشه یا رفتار سلول متفاوت
1: میشه یعنی... نه رفتار سلول تو محیطای مختلف آه. دیگه
0: رفتار سلول تو محیطای مختلف متفاوت میشه حتی نومش هم یه حوضهی که در روش کار میشه دیگه یعنی مثلا شما داریم یه آره دیگه بستخان کار میکن
1: همونطوری که گفتم مثلا دقیقا شما باید بینی چیه؟ خب؟ یعنی شما نمیتونی همینجوری بگی خب من ببینم این سلول‌ها چه داستانشون اول ببینین ریسرچ کوئسشن چیه شما میخوای دقیقا به چی برسی چه چیزی رو می‌خوای ابزرو کنی چه چیزی رو می‌خوای تسهیل ببخش تو بدن انسان بعد اول ببینین که ریسرچ کوئسشن چیه بعد متناسب با اون ریسرچ کوئسشن رفتار سلولی رو بررسی کنی ببینی محیط چیه چه اولا چه نوع سلولی اونجا دخیل خودش یه داستانه هزار مدل سلول ما داریم حالا تو زمینه استخون من می‌دونم فقط مثلا فایبروبلاست‌ها، استیوسایت‌ها نمی‌دونم اندوتلیال سل‌ها خیلی خیلی سلولای مختلف از هر کدوم از اینا خودش های مختلف دارن ها یه جور رفتار می‌کنن اصلا کارشون یه چیزه تو بدن انسان تو یه تایم پوینت خاصی مثلا تو بن وارد میشن بعد نمی‌دونم اندوتلیال سل یه کار دیگه دارن کارشون رگ‌سازی و و اسپراوتینگ و این چیزا منظورم از اینکه هر زمینه ای دست بذای میتونی کار کنی و ناشناخته است منظورم از این بود سلول های تایپای مختلف پرپیکیشن های مختلف تو مناطق مختلف بدن انسان تو بافت های مختلف بدن انسان اینا همه رفتاراش همه ناشناخته است همه هنوز وی جا... ف... 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 زمینی هست همون اول رفتار شناسی
0: سلول می باید حداقل کسی که دوست دا زمینه وارد بشه یه بیس اطلاعاتی در مورد رفتار... رفتار سلول و خود سلول داشته باشه. که تو که حتما بیس رو
1: داشته بشه دیگه نه به نظر من اول آدم باید زمینش رو مشخص کنه مثلا بگه من میخوام رو بونهیلین کار کنم یا بگه من میخوام رو کالوجین فایبر های قلب کار کنم یا من میخوام اصلا نمیدونم رو هارت ولوا کار کنم اول و اونو مشخص چون نمیتونه آدم بره رفتار سلولی همونطور که گفتم متفاوته اصلا اصلا چه مدل سلولی رو بررسی کنه چرا های کلی هست های تکستبوکی که تو دانشگاه درست داده میشه بایومکانیک سلولار بایومکانیک الان شما سرچ کنید تو اینترنت تعداد زیادی سلولار بایومکانیک میاد که یه های کلی توضیح دادن ولی اگه بخواید تخصصی تو زمینهای مختلف سلولار بایومکانیک وارد بشین باید بدونی که اپلیکیشن کار یا همون بهتر بگم ریسچ کوشنه قضیه چیه که بعدا متناسب با اون بریم بگ رو بخونیم مثلا میگم اگه شما میخواییم بونهیلنگ مطالعه کن، اول بمیمینی چه کارهایی تو زمینه بونهیلی تو زمینه سلولی شده همزمان که مطالعه میکنین تو مقالات مختلف طبیعتا یه سری بیسیک وجود داره که شما نمیفهمین بعد میرین اون بیسیک رو مطالعه میکنین اونا رو متوجه میشین بعد مقاله رو متوجه میشین و متوجه میشین که الان نی نیچه کار کجاست؟ شما مثلا چه کاری باید انجام بدین که یه پیپریجاد بشه پس
0: اونایی که باخصوصال توی ایران دارن تحصیل میکنن اون بخشی اکسپریمنتالی کار رو یک مقدارش احتمالاً مشکل داشته باشند دیگه درسته چه ابزاره خاصی نیازه برای یه حوزه اکسپمنتالی که بخوان
1: نه ابزار خاصی نیست کنم تو ایران ما همهش رو داشته باشیم الا از من رو خودم ندیدم ولی از بچههایی که از ایران میان میپرسن همه ابزارها هست شما ابزارهایی که برای سلولار بای نیاز دارین حالا یه ستاپی هست که شما خودتون باید تررایی کنین که میتونیم بدین کارگاه براتون بسازن بعد ابزارهای استرالیزیشن که تو ایران هست ماکروسکوپ های مثلا کانفوکال مایکروسکوپی و این چیت مایکروسکوپی اینا همه ابزارهایی که فکرمونم تو ایران وجود داشته باشه بعد دیگه اینکیوبیتر که همه آزمایشگاه تو ایران انکیوبیتر دارن بایوری اکتر ممکنه مثلا تو ایران کم باشه که ولی بعید میدونم که نباشه ولی اون هم هست بایو چون با اکتر که مثلا شما سایکلیک لودینگ می‌تونید رو سلولا وارد حالا اینجا مثلا خیلی من چند تا آزمایشگاه رفتم تو شهرهای مختلف دیدم همه استفاده میکنن ولی اون هم چیز پیچیده ای نیست که مثلا تکنولوژی خیلی چی ای نیست که بگم ایران نداشته باشن و نمیتونن استفاده کنن بنابراین فکر می کنم تو ایران دستیافتنی دست یافتنی باشه حالا متاسفانه من نمیدونم دقیقا چه دانشگاه هایی تو این زمینه کار میکنن و چه امکاناتی دارن ولی فکر نمیکنم چیز خیلی پیچیده ای باشه خب اسرانی
0: ای همدم انسان خوبم
1: از اینکه وقتی تو در ما گذاشتی من
0: خیلی ممنونم امیدوارم به زودی در اهواز
1: همدیگه رو مرسی از شما هم که این شرایط رو فراهم کردیم که با هم یه گع مکانیکی بزنیم و امیدوارم که مطالبی که گفته باشم مفید بوده باشه و خوشحال میشم اگر کسی سوالی چیزی راهنمایی خاص کمک کنم این زمینم خیلیلی
0: پس ما اون راه های ارتباطی رو هم حتما میز نهایتاً نهایتا توی کپشناب که اونایی که دوستن با ارتباط بگیرم بتونن اعتباط بگیرم. به انتهای گفتگوی بیومکانیکی من جلال جزیری با آقای مهندس احسان سودمند رسیدیم این اولین قسمت از پادکست سیاره بیومکانیک بود این پادکست رو میتونید در اپلیکیشن های پادکست و همچنین کانال تلگرامی دانشجویان بیومکانیک ایران بشنوید اگر از شنیدن این پادکست لذت بردیم و استفاده کردیم خوشحال خواهیم شد که آن را با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید.